0: Hola, amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 83 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y, como siempre, me acompaña Alex Rubio.
1: ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy buenas, Sergio. Pues bueno, ¿qué te voy a contar, no? Bastante contento, muy, muy contento con el golf. Y además, permíteme, Sergio, que normalmente siempre presentas tú el programa y el tema. No te voy a hacer spoiler, te voy a dejar que lo presentes tú igual. Pero hace tantos meses que espero hablar de este tema que vamos a hablar hoy. Tengo tantas ganas de hablar de esto.
0: Sí, yo también, porque hoy nos acompaña Nuria Elizo, que es una Golf Mental Coach. ¿Qué tal, Nuria? Buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Pues muy bien, aquí encantada de compartir con vosotros este momento. O sea, que, que muy bien, por fin se va a hablar también de la parte mental. O sea, que muy contenta. Muchas gracias por esta oportunidad.
0: Bienvenida, como decía Alex, ¿eh? hemos hablado... Muchas veces del aspecto mental, porque consideramos que es una parte muy importante. Lo que pasa es que también es una parte que seguramente los amateurs es la que menos trabajamos. Vamos al campo de prácticas, echamos mil bolas, nos vamos al patín green. Algunos hacen un poquito de deporte, se van al gimnasio, pero el tema mental yo creo que muy poca gente lo trabaja. Pero antes de entrar en materia, porque tenemos muchísimas ganas, cuéntanos un poco tu background. ¿Cómo empezaste en esta profesión? Y me imagino que el golf te gustó desde muy joven. ¿Y cómo encajaste esa pasión por el golf con tu profesión y, y llegaste a ser un golf mental coach?
2: Pues es una manera curiosa. Yo me apasiona el golf, me apasiona la psicología y un día decidí unir las dos pasiones que tenía. Yo no vengo de familia de golf. Fui primero psicóloga y después... Empecé a jugar al golf. Y entonces, cuando a mí me empezaron a enseñar a jugar al golf y cuando salí a jugar, pues había muchas cosas que realmente pues no las entendía como me las explicaban. Veía que cuando jugaba me decían, no, no vayas al agua. Y yo me iba al agua. Entonces, bueno, empecé a darle vueltas, empecé a darle vueltas y me especialicé en deporte. Hice a través de un máster en psicología deportiva y entonces me di cuenta que efectivamente es que la parte mental no se aplica cuando es importante en aprender y luego jugar al golf. Entonces pues decidí unir estas dos partes y sobre todo centrarme en amateurs. Porque desde que hay niños que utilizan el golf para conseguir casa en Estados Unidos, para conseguir ganar torneos, clasificarse para el campeonato de España porque quieren llegar a ser grandes jugadores profesionales, o luego están los jugadores amateurs que yo conocía en mi club, que realmente cuando terminaban de jugar siempre se quejaban, claro, si es que me he desconcentrado, si es que no sabía qué era lo que tenía que hacer, me he puesto nervioso, la presión, el pase de un metro, voy y lo fallo. Entonces, uniendo estas dos partes, pues decidí lanzar golf con cabeza, que es entrenamiento mental para amateurs y lo que hago es trabajar con el deportista pues para que con el golfista para que al final pueda jugar y competir igual que entrena
0: nos suena un poco esto verdad Alex lo que nos está contando un día
1: bueno eh, es muy normal no quiero decir incluso nosotros empezando bueno llevamos ya un par de años no pero incluso yo recuerdo el primer torneo que hice que sí nos haya coger un palo de golf pero pegar dos golpes malos y querer coger la vuelta e irme al bar. Porque piensas yo, para, para estar pegando golpes malos, golpes malos, tras golpes malo, ¿para qué juego? no Entonces, al final, es un deporte tan bonito y a la vez tan frustrante que más de una vez quieres dejarlo. Pero bueno, es lo que dices tú muchas veces, Sergio. El golf es como una droga, ¿no? Que puede la droga a las ganas de dejarlo, ¿no?
0: Desde luego, sí, sí.
2: Pero también es hay una parte que desconocemos cómo nosotros mismos nos podemos... Ayudar para gestionar esa frustración, para poder olvidar ese mal golpe, para estar centrados en lo que es el golpe que vamos a dar. Siempre hay una frase muy famosa, que es jugar golpe a golpe. Pero ¿quién te enseña a ti a jugar golpe a golpe? Yo es lo que entreno con los jugadores.
0: Claro, porque ¿cómo trabaja un mental coach deportivo y en concreto un mental coach como tú especializado en golf? ¿Qué métodos hay? ¿Qué habilidades se entrena? Porque al final esto es un entrenamiento más.
2: Totalmente. Y mi objetivo, de hecho, es que se normalice el entrenamiento mental igual que hacemos el entrenamiento técnico y el entrenamiento físico. Porque al final se trata de aprender a gestionar nuestras emociones, a saber dónde nos tenemos que concentrar, a visualizar, a eh, vivir el presente y no estar en el golpe que he dado atrás eh, y es que ha sido malísimo. O una frase muy curiosa que siempre se dice, no sé si vosotros la habréis oído, que detrás de un Verdi, con perdón, un Mierdi.
1: Mierdi, sí. <risa> A mí me lo han dicho más de una vez.
2: Efectivamente, pero ¿qué significa eso? Pues que estamos tan emocionados, tan ilusionados, si ya me pongo un poquito más técnica, el nivel de activación y la concentración está en lo que acaba de pasar. No estamos en el golpe que vamos a ir ahora al ti del hoyo siguiente tenemos que relajar nuestro cuerpo porque por la emoción igual que la presión lo quiero decir este ejemplo concreto estamos tensos la cabeza está todavía en el resultado anterior entonces cuando tenemos que dar el golpe el cuerpo no sabe todavía lo que tiene que hacer dónde queremos poner la bola con qué estrategia entonces nos sale un mal hoyo y siendo un poquito más concreta me habías preguntado que cómo se trabaja no pues lo primero que hay que ver es entender qué es la habilidad. Por ejemplo, os lo voy a contar con un ejemplo. Vamos a imaginar que vamos a la clase es de trabajar la concentración. Pues lo primero es saber en qué consiste la concentración. Que a qué nos va a ayudar, cuándo estamos concentrados y cuándo no estamos concentrados. Siempre te han dicho concéntrate, pero ¿cómo se hace eso? Entonces, explico qué consiste la habilidad y cómo el golfista se da cuenta. Después, hay que ver. Eso, ¿qué repercusiones tiene en el golpe que vamos a dar y, por tanto, en el hoyo si estamos concentrados en un objetivo o en otro? El tercer paso es entrenar con ejercicios esa concentración para aprender a hacerlo y luego llevarlo a la práctica formando una rutina. Vosotros como golfistas sabéis que todo son rutinas. Rutinas antes del golpe, rutinas después del golpe rutina para prepararte, y esto también es algo curioso, porque para mí una rutina es algo muy normal, pero el otro día, dando una clase con unas clases con las personas ya más mayores, me dijeron, pero ¿y qué es una rutina? Porque lo mismo, se dice, haz la rutina, pero alguien te dice qué es exactamente la rutina, qué consigues con ella, para qué te sirve, qué es todo lo que vosotros como jugadores de gol ya sabéis. Bueno, pues en esa rutina, que es como te pones detrás, coges tu referencia, te alineas, lo que hacemos es introducir elementos que hemos trabajado, por ejemplo, para la concentración. Por ejemplo, a ver, decidme vosotros un golpe que queráis dar en algún sitio que decir, si es que siempre se me va. ¿eh?
0: Pues mira, coger un green en un par 3, por ejemplo, que a mucha gente se le cruza ese momento. ¿no?
2: Vale, pues lo primero que hay que hacer es ver los metros que tiene ese par 3 y la forma, es decir, tiene delante agua, que eso es lo que yo llamo analizar la situación, porque el análisis es muy importante. Es decir, vale, bunkers, ¿dónde está la bandera y qué metros?
1: Yo es que lo reduzco todo a, en un par 3 a ¿eh? cuántos metros tengo a centro de green, y me da igual lo que haya. Luego mi golpe nunca va a green, pero bueno, eso es igual, ¿sabes? Pero yo, mi análisis es cuántos metros tengo a centro de green, punto.
2: Vale, pero ¿haces, ¿haces el par 3 o hacer bobby?
1: Ah, no, no, o doble bogey, o rayas, quiero decir... Vale,
2: pues es que esto es lo que quiero decir. Hay que tomarse el tiempo para decir, vale, ¿cuántos metros tienes? ¿Dónde me interesa a mí poner la bola? Porque si es un par 3 que tiene bunker y vas un poco corto, pues te arriesgas a que vaya bunker, Si es agua, que se te vaya fuera. Entonces, con un palo que estés seguro que llegas al centro. ¿Y con qué tipo de golpe? ¿Qué golpe vas a dar? Ya. ¿Vale? Es decir, si coges un polo más, te digo un ejemplo, pues tengo que hacer un poquito menos de subir o más suave. ¿Y aquí en qué entra la parte mental? Primero, que te estás dando el tiempo para ver cómo es el hoyo, cómo tú lo vas a jugar. Vas a decidir el golpe, dónde quieres alinearte, que es dónde vas a apuntar. Esto es concentración, es decir, estamos focalizando nuestro cerebro a dónde. Queremos poner la bola. Yo siempre digo a los chavales en las clases, bueno, a los adultos, que el cerebro es como un GPS. Entonces, cuando tú quieres ir a un sitio, tú introduces las instrucciones de una manera que te lleven a ese sitio. Si, por ejemplo, dices, quiero ir a pasar a castellana, ¿a dónde te van a llevar? No sabes dónde te va a llevar. Si solo le metes eso a un GPS. O si le dices, no quiero ir a casa de mi madre. ¿A dónde te va a llevar ese GPS? Yeah. cambio, si tú te tomas el tiempo para decir, vale, imagínate que hay agua y no estás seguro de que tú vayas a pasar. Bueno, te puedes plantear una estrategia de decir, voy a tirar corto antes del agua con el palo que me corresponda. Después hago un approach que la dejo al lado del hoyo, un pad y par
1: pero yo creo que sabes lo que le pasa a la mayoría de jugadores que dice, mira, si cojo el palo largo me voy al agua si cojo el palo corto me quedo corto y con el approach me voy al agua, con lo cual me voy al agua
2: <risa> claro, pero muy bien, me has puesto un ejemplo buenísimo, eso es concentrarnos y focalizarnos en el peligro y esto es una de las cosas que continuamente enseño, Y os voy a decir un ejemplo
1: tú trabajas en, en olvidarte del peligro y focalizar la concentración en tu objetivo, es decir Quedarte con lo positivo y olvidarte de todos los problemas que hay a los lados, igual que los golpes anteriores buenos o a malos, ver, etcétera. Yo te etcétera. digo,
2: a mí lo de positivo, yo voy a lo neutro y descriptivo, porque no hay que ser positivo, sino hay que ser neutro. Si yo ahora mismo, que me estáis escuchando, os digo: mmm, no penséis en un caballo blanco, o no te toques la nariz, que es lo primero que va a hacer tu cuerpo.
1: Ya. Yeah. Yeah. Y tu cabeza. Claro.
2: Vale? Entonces, el agua está ahí, no hay que negarla ni olvidarla. El agua está ahí. Bueno, vale, está ahí el agua. También está tu compañero, que al principio, por ejemplo, el que haya alguien te pone como muy nervioso. Después está ahí, no te molesta. Entonces, tú ves el agua y analizas cómo yo puedo afrontar ese agua. Y ves las opciones que con tu nivel, porque yo trabajo desde Handicap 36, a, tengo bastantes alumnos con Handicap Plus, Handicap Plus 3. Eso
1: te quería preguntar. Eh, antes comentabas que trabajabas con gente joven que quería ir a la universidad, pero tú tienes, por ejemplo, gente que dice me acabo de sacar la licencia, llevo un mes entrenando y necesito la parte mental.
2: Sí, sí. Tengo jugadores de 66 años, Handicap 36, Handicap 28, Handicap de un dígito, Handicap 3, Handicap Plus, porque yo, de hecho, cuando lancé los primeros cursos de golf con cabeza, eran cursos de grupo que los lancé en el Centro Nacional de Madrid, que es donde está la Federación Española de Golf, y eran cursos de ocho alumnos amateurs para entrenar igual que se entrena la parte técnica. Concentración dos clases, relajación muscular, porque la tensión muscular es muy importante y a veces no lo notamos, y luego visualización y se salía luego al campo. Porque esto es igual como que cuando te enseñan a coger el palo, si tú simplemente te enseñas a focalizarte, volviendo a lo del agua, tú dices, el agua está aquí, pero yo donde quiero ir es al centro. Y te tomas unos segundos en ver dónde está ese centro. Coges de referencia la bandera, coges de referencia el palo que hay detrás y tú te quedas ahí. O sea, lo que tu GPS, que es la cabeza, le está diciendo a tu cuerpo es que tire ahí la bola. Evidentemente, con el nivel técnico, de un handicap 36 no es el de un handicap 5.
0: Claro, tú haces la gestión de expectativas en función del nivel técnico que tiene el jugador, ¿no? Porque no es lo mismo un entrenamiento mental de una persona que está empezando y que tiene una desviación o una dispersión en sus golpes brutal a una persona que la mete más o menos donde quiere, ¿no? Supongo que el entrenamiento mental cambia.
2: A ver, esto es niveles. Es como si tú a un profesor de golf llegas y cambia cómo entrena a un Handicap 5 un Handicap 36, quiero decir, es la precisión. Te dice no metas el codo o desviado en milímetros, ¿vale? Es el nivel, es la profundidad. Pero hay muchas veces que, mira, este fin de semana se está jugando un torneo en la Alcaidesa, ¿vale? Y yo tengo ahí varios alumnos, Handicap Plus 3, por ejemplo, pues un tema que ha salido. Claro, es que me daba mucha presión porque yo estaba pendiente de lo que iban haciendo mis compañeras, y iba pendiente de lo que iban haciendo mis compañeras de partido. Claro.
0: Bueno, no van concentradas en su propio juego. ¿verdad?
2: Exactamente. ¿Qué pasó? Pues que ese día hizo un resultado que no era el de su nivel. Al día siguiente estuvimos trabajando media hora intensamente y online, ¿eh? Porque yo trabajo online. Donde, a ver, primero, ¿cómo analizamos ese fallo? ¿Qué se podía hacer diferente? ¿Y cómo? Tomaron nota, se dio cuenta, el día siguiente lo aplicó, cambió totalmente.
0: Porque tú en una clase entiendo que focalizas el entrenamiento en una habilidad en concreto. Por ejemplo, nosotros a nuestro profesor le pedimos que nos diga dos tips, tres tips, como mucho en una clase, porque si te dicen más, al final no haces ninguna bien, ¿no? Entiendo que a nivel mental se tiene que trabajar también una o dos cosas, ¿no? no puedes trabajar muchas más, ¿no?
2: Exactamente, porque luego hay que entrenarlo. Por eso lo que yo hago es entrenamiento mental.
0: Entonces tú pones deberes para que luego eh, tu alumno ponga en práctica esa situación y luego te dé feedback eh, de cómo es. ¿no?
2: Exactamente. Por ejemplo, hoy pues uno que ha jugado hoy me ha mandado esta tarde las estadísticas. Pero esto ya estamos hablando jugadores de un dígito. Pero de Handicap 25, lo que volvíamos, del par 3, pues ahí con el hecho de que entrenes la concentración, que al final, ¿qué es la concentración? Es decidir dónde tú te focalizas donde tú te quieres centrar en ese momento. Entonces, eso le ayuda a tu cuerpo a tener mucho más claro, porque se concentra en lo que va a hacer. Y luego hay una parte que es muy importante, como la primera parte de la rutina donde preparamos es donde se piensa, pero una vez que te pones a la bola, mente en blanco, porque lo que va a hacer el cuerpo es el movimiento. Y una parte muy importante que es esa conexión mente-cuerpo. Porque, por ejemplo, la presión nos provoca tensión muscular. Y aunque tú seas una persona tranquila, relajada, que estés disfrutando, ante una situación concreta, como puede ser un par de medio metro en el último hoyo para Verdi, tú lo puedes vivir como que estás fenomenal. Por eso yo la parte de análisis es muy importante, porque los músculos se tensan. Igual que el corazón late más deprisa. Porque estamos hechos que ante una situación de presión, nuestro cuerpo tiene que reaccionar. Entonces, ahí hay que saber que no hay que ir corriendo a tirarla, que es lo que nos sale de manera natural, sino decir, vale, voy a hacer la misma rutina que si estuviera en un pad de 5 metros. Voy a poner detrás, voy a relajar mi cuerpo, que puedes relajarlo con respiración, relajando los músculos, con la relajación de Jacobson. Ahí hay distintas partes que son mentales, que son las que se entrenan. Y entonces en tu rutina de alinearte, ponerte detrás, ver la línea, eh, coger una referencia. Se meten estas técnicas para que tu cuerpo esté también preparado para afrontar esa situación.
1: Y otra cosita, porque claro, tú estás hablando de entrenamiento, de cosas puntuales, como puede ser me pongo a la bola, una rutina, etcétera, etcétera. Pero me voy a situaciones mentales que pueden pasar a lo largo del tiempo. Y Quiero introducir el tema de la confianza del juego. Es decir, tú puedes ir a jugar un partido, vas jugando bien y empiezas a jugar mal. Entonces un partido te sale malo, lo analizas con el alumno y, bueno, se trabaja lo que ha ido mal, el jugador o jugadora vuelve a jugar otra vez mal y mal y mal. Y entra en una dinámica negativa donde ya no está funcionando, digamos, todos esos análisis que se están realizando, sino que ya es un tema de que sabe darle a la bola pero que no tiene confianza con el juego. ¿Cómo lo puedes trabajar eso para darle la vuelta a la tortilla?
2: A ver, pues lo trabajo, ¿vale? Lo primero vuelvo a lo mismo. Que analizar qué provoca esto. Porque si tú, cuando estás entrenando, das bien a la bola, estás dando bien a la bola. ¿Por qué te digo esto? Porque si es en el momento en el que tú estás en proceso de cambio de un movimiento que te ha dicho tu profesor que tienes que cambiar algo, ya el profesor te dice que mínimo de tres semanas a tres meses tu cuerpo tarda en automatizar ese
1: cambio. Sí, sí, pero tú imagínate que a nivel técnica con el profesor estás en mantenimiento, que tú vas a las clases y haces pequeños cambios y tú dices, yo estoy en clase y le pego a la bola como los ángeles. Si mis golpes en clase contaran para handicap, sería single digit y, sin embargo, soy handicap 36 porque voy al campo y empiezo a fallar golpes y a fallar golpes cuando estoy practicando el pad de coña, luego me voy a jugar 18 y me pego 45 pads y eso pasa semana tras semana. Y así durante meses. Claro, esa persona ha perdido la confianza 100%. Y yo creo que ahí es un tema de bloqueo mental brutal. Porque, o sea, una persona que sabe darle en un driving rate con una esterilla, a lo mejor que sea Handicap 25, si le da de coña. A lo mejor no es para ser single digit pero a lo mejor sí para bajar a Handicap 22, 20.
2: Mira, me estás dando un ejemplo. Tengo una alumna, 66 años, Handicap 36 es lo mismo, que le daba bien y que iba varios días. Bueno, pues que hemos empezado a trabajar. Primero, ella en qué estaba pensando cuando estaba en el Tidal 1?
1: En que la va a fallar.
2: Claro. Y vuelvo a lo mismo. Primero, ¿dónde quieres poner la bola? Una pregunta muy sencilla. ¿Dónde quieres poner la bola cuando tú estás en el Tidal del uno? Pues ahí, ahí dónde es ahí. En medio de la calle. Pero en medio de la calle, ¿en qué sitio? ¿A qué estás mirando? El cerebro empieza a focalizarte. Y lo único que empieza a ver en el cerebro es eso, con lo cual ya se desvanecen las dudas, ¿vale? La cabeza en el momento de dar el golpe está ahí. Si tú estás pensando que van a pensar de mí, le voy a dar mal porque yo no sé darle, porque tal? ¿Realmente has dado la instrucción adecuada a tu cabeza para que le diga al cuerpo lo que tiene que hacer? Porque es la cabeza la que da la orden al cuerpo. Por eso yo trabajo muchísimo esa conexión mente-cuerpo. Luego, si tú empiezas a quedarte mirando fijamente a tu referencia, el único que se es ahí, todo lo demás se calma. Es que desaparece. Y te podría poner un ejemplo, porque es que lo hago. Porque nos estamos escuchando y no nos estamos viendo. Pero si yo te pongo algo delante y te digo, sácame detalles de esto que te estoy mostrando, llega un momento que la mente se mete ahí. Eso es punto número uno. Por otra parte, el tono muscular, ¿vale? El salir del del uno, si llevas varios días jugando mal, tu cuerpo está tenso. Y si tu cuerpo está tenso, una de las cosas que más ataca es al tema de la coordinación. Y el golf, el movimiento del palo, es máxima coordinación. Y de hecho, si haces un poco más corto el backswing, fallas menos cuando estás tenso. Totalmente. Entonces, ya estamos viendo dos elementos que cuando tú los corriges, ¿qué pasa? Que dices, anda, porque me pasó con esta alumna y no se lo podía creer. Por otra parte, me has dicho que no crees en tus habilidades, ¿vale? Otra parte es analizar eso. Es decir, ¿yo qué es lo que sé hacer? Yo tengo hándicap 36, en un par 4 hago 6. Y para mí 6... Es un par, eso hay que entenderlo, porque el tema es que cuando estamos dando bolas, tú las das porque estás en clase, pero llegas al par 4, es que me he hecho bogey, es que me he hecho doble bogey. No, te has hecho par, pero es que si te haces 5, haces verde. Por eso quiero decir aquí con los niveles, entonces ves que van siendo distintos elementos, ayudas a tu cuerpo con la relajación muscular, ayudas a que tu cabeza le diga a su cuerpo lo que tiene que hacer, lo haces de una manera estructurada, creando tu rutina, con lo cual tú ya empiezas a tener un orden y no tienes tiempo para empezar a decir, qué malo soy, lo hago, no. Llego, lo primero, miro el cartel, si es un campo que no te conoces, cómo es el hoyo, dónde están los obstáculos. Y luego una cosa muy importante, la estrategia, porque hay muchas veces que, sobre todo si me lo permitís los hombres, es cuanto más lejos mejor.
1: Yo salgo
2: con driver Cuanto más largo, mejor Sí Pero es que a lo mejor interesa más salir con un hierro ¿Entendéis? Para no irte a los árboles
1: Totalmente, yo soy de esos, ¿eh? De los de driver, aunque el otro día, mira, salí en el Tíder 1 con un hierro Creo que es la primera vez en mi vida
2: ¿Eh? ¿Y cómo te fue ese
1: Bien, bien, sí, 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 bien, 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 bien
2: Bueno, la salida, por lo menos
1: Fue a centro calle donde yo quería, sí, sí
2: Claro, fue a centro calle donde yo quería cuando tú ya en lugar de salir con un driver cogiste un hierro, es que habías pensado y habías decidido. Y algo que es muy importante es primero decidir el golpe y luego coger el palo. Y una cosa que los amateurs hacen, cojo el palo y luego, ¿cómo le doy? No. Porque ya te estás limitando a adaptarte al palo. Es que a lo mejor no es el palo. Y esto lo tengo que decir cientos de veces. Se decide el golpe y después el palo.
1: Una cosita. Al hilo de lo que comentabas de que hay que focalizarse pues, en la rutina, en la perrutina, para destensionar, para olvidarte de los obstáculos, de pensar de que la voy a fallar y demás, una de las cosas que al menos nos dice nuestro profesor es que bueno, que tú hagas el swim, pienses en la perrutina, pues mira, es el tema de la estrategia, el tema del stance, el swing de prácticas, que pienses a lo mejor en una cosa de la técnica y sobre todo que intentes relajar el cuerpo, respiraciones y demás. No. Pero claro, hay un momento que el profesor te dice, y a la que te pones a la bola... No pienses nada y haz el swing. A mí, al menos, lo que me pasa, y creo, considero que a handicaps altos, seguro que a más de uno le pasa, que sí, sí, que yo intento concentrarme en todo lo que tú quieras, pero que en el momento que yo ya he hecho el swing de práctica, me pongo a la bola y tengo que dejar la mente en blanco, es cuando pienso, hago el swing y la fallo. ¿Qué trabajas ahí? Porque al final, ahí lo que se busca es una relajación, no pensar en nada y hacer el swing. Pero nuestra mente es tan mala que vuelve otra vez a pensar en lo malo cuando ya no tiene que pensar en nada.
2: A ver, te voy a poner un ejemplo. ¿Ves alguna vez una película? Sí. Cuando estás metido en la película y te están diciendo algo o te están hablando, mejor te llaman. Ales, Alex, Alex, que vamos a cenar, Alex. ¿Estás metido en la película? ¿Te molesta que te llamen? ¿Interfiere si estás realmente metido en la película?
1: Sí, 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 sí. Porque estoy... Bueno, no, 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 no. No, no, al contrario. Es que muchas veces ni lo oigo. Hay veces que o que me puede molestar o que no lo oigo. Exacto. Pero hay veces que me puede molestar porque pienso, oye, calla, que esto está emocionante.
2: Vale, pero quiero decir, estás tan metido que llega un momento que hasta que no te lo dicen varias veces... Sí, cierto. No, es que no interfiere, lo oyes, pero no te molesta. Otro ejemplo, no sé si tenéis hijos, otro ejemplo que les pongo echar es Cuando están jugando algo y les llaman, espera, 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 pero siguen concentrados si están jugando algo con, con la Play o con el teléfono. Este es un claro ejemplo que cuando tú estás 100% metido en algo, es decir, focalizado, concentrado, lo demás no te interfiere. Pues, llevándolo al golf. Si tú metes en ese momento, tu mente, lo único que ves, lo único que tienes claro, es esa referencia que has cogido en mitad de la calle, el árbol, que lo ves, que hasta... Por esto también trabajo mucho la visualización. Tú estás viendo el árbol, lo cierras, y es que lo ves, lo ves, lo ves. Ya. Yeah en tu cabeza lo único que hay es esa imagen. Entonces llega un momento que el cerebro se para. Es que me encantaría que nos estuviéramos viendo y ponernos un ejemplo.
0: Sí, sí. Lo típico de, de la vela, ¿no? De estar haciendo meditación y mirar la vela, ¿no? Y al final, pues, todo el, el resto del mundo desaparece, ¿no?
2: Claro. Está ahí, pero no te molesta. Además, jugáis alguno y yo, mira, yo que juego en el Club de Lomas, en Madrid, bueno, también juego en Mallorca, yo vivo entre Madrid y Mallorca, pues... Hay una olla que es que es un lago espectacular. O sea, al principio ves el agua. Luego ves el agua y dices, mira qué bonito está hoy. Pero lo único que estás viendo para decidir dónde quieres poner la bola es ahí. Y se te puede ir al agua una vez de cada muchas. Ya está, porque no te centras en el agua. O Sabes cómo evitarla, dónde ponerte y coges la referencia.
0: Claro. Y luego hay aspectos del juego, por ejemplo, no es lo mismo el juego largo en el que tienes normalmente un margen de error mucho mayor que en el pad, ¿no? Que por ejemplo el pad, pues el margen de error es el hoyo. Se trabaja más mentalmente en aspectos del juego relacionados con el juego corto respecto al juego largo, o no tiene nada que ver, o depende de la Es persona? lo mismo,
2: porque al final, a ver, una pregunta. Al final, el jugador es distinto jugador cuando está pateando que cuando está en el driver o cuando está juego corto.
0: No, pero la situación es diferente. Por eso te pregunto, hay que trabajarlo más o no.
2: A ver, el entrenamiento es lo mismo, es al final ser capaz de afrontar una situación. Y además ahí aquí, cuando fue la Ryder Cup, hace ya puf, muchos años, de Martin Keimer, que tuvo que dar un pad, no sé si entonces jugabais al golf, que era muy famoso porque si metía ese pad, se ganaba la Ryder Cup, la ganaba Europa y si no, la perdía. Y era como, no sé si era metro y medio o dos metros, algo así. Entonces hay un vídeo donde él dice, empezaba a pensar eso, si la fallaba perdía Europa, que era un pad muy tenso, y llegó un momento y dijo, a ver, es de dos metros, cae un poquito de derecha a izquierda, voy a coger el punto de referencia que yo siempre cojo, volvió a colocarse, volvió a fijarse en el punto de referencia, oyó cómo caía la bola y la metió. Esto es lo que hace diferente, cómo afrontemos la misma situación. ¿Qué pasa cuando tú estás con tus amigos o en el Patin Green con un padre 25? Que la coges con una mano, haces así, estás hablando con él y la metes. ¿Qué pasa cuando dices que pierdo, que gano, es la fallo y mira, están ahí esperándome y les ves que están ahí con cara tus compañeros deseando que falles porque así ganan ellos y estás más pendiente de tu cuerpo se tensa, no coges tu referencia, no es capaz de verlo y yo me encantaría haceros un ejemplo cuando estéis juntos o cuando nos están escuchando que uno a otro se tira una bola a las manos, os vayáis juntando y acercando, juntando y acercando. Sabemos tirar una bola a un sitio. Os voy a poner otro ejemplo. Cuando decidimos cruzar una calle, miramos si viene un coche por la izquierda, un coche por la derecha y decides la velocidad, el ritmo y si te da tiempo o no. Porque el cuerpo ajusta todos esos elementos de propia excepción, ¿vale? Nos ¿No ha pasado una vez que habéis ido a cruzar y vais a lo mejor de la mano con alguien o dos personas y una ha cruzado y la otra no? Sí. Pues porque una persona lo considera de una manera y otro otro. Quiero decir, toda esta parte de afrontamiento que son al final habilidades mentales y emocionales. Porque uno tiene que controlar su gestión. Es muy importante. Yo, por ejemplo, habilidades que trabajo, pues lo que hemos dicho antes, pero otras como la confianza, el autoconocimiento. ¿Cómo te gestionas a ti mismo? Porque esto es muy importante. Las expectativas, los objetivos que te pones, las creencias limitantes, porque la confianza está muy relacionado con las habilidades que uno creemos que tenemos o no.
0: Sí, sí, desde luego. Y lo que tienes trabajado. Si tú lo tienes trabajado, estás con mucha más confianza y yo pongo muchas veces el símil de cuando empiezas a conducir, no que tienes tantas cosas a hacer, eh, mirar el retrovisor, poner el intermitente, y ahora de repente tengo que cambiar de marcha y no me acuerdo que tengo que apretar el embrague, y luego lo haces todo automático, no piensas en ello.
2: Exacto, exacto. ese es un ejemplo que pongo yo muchas veces. Totalmente. ¿Por qué? Porque el proceso de aprendizaje lleva unos pasos. Y aquí llega un momento que conduciendo pues ya se interioriza, y ya puedes escuchar la radio, hablar por el móvil, hablar con el que va a tu lado. Y al principio eres incapaz. ¿Por qué? Porque estábamos focalizados en lo que tenía que hacer. Que eso es lo mismo, llevado al golf, es muy distinto cuando tú en la primera parte de la rutina haces análisis, te das la instrucción de cómo vas a hacer el swing y luego paras. Y lo único que estás viendo en tu cabeza es dónde quieres poner la ola. Puedes estar viendo cómo es tu swing sintiéndolo, porque en la visualización entran todos los sentidos. yo otro ejercicio que pongo, por ejemplo, cuando estás entrenando, que te pongas ya al final en el patín green antes de salir a competir, que hagas a una distancia de 50 centímetros, 25, varias bolas. Cierres los ojos, las tires y las escuches. Y te quedes con ese sonido. Es sorprendente, porque te das cuenta que hasta lo puedes hacer con los ojos cerrados.
0: Y eso afecta a tu confianza al final.
2: Hombre, cuando sabes hacer algo con los ojos cerrados, ¿cómo sales tú al campo?
0: Bo. Pues muy confiado, sí, sí. Nuria, podríamos estar hablando aquí horas y horas. De hecho, tenemos un montón de preguntas, pero si te parece, yo creo que te emplazaremos otro día, porque aquí hay muchísimos temas que nos interesan. Y por hablarlo tranquilamente contigo, como hoy, yo creo que. Lo mejor es que paremos aquí, si te parece, y lo dejamos para otra sesión. Claro. Agradecerte muchísimo todo lo que nos estás ofreciendo, porque al final es como una masterclass. Muchas veces cuando viene gente especialista lo decimos, ¿no? Nos están dando masterclass aquí en el podcast. Muchísimas de las cosas que nos estás contando las aplicaremos y seguro que nuestros oyentes también, porque al final son pequeños tips que son muy tontos además. Son muy sencillos de hacer y al final pues te dan una mochila de herramientas no que te ayudan luego a la hora de afrontar situaciones incómodas.
1: Es que todo parece tan de sentido común y a la vez tan complicado de aplicar. Y es que, es lo que decías tú, ¿no? Tantas preguntas por hacer. Hemos hablado algo de la perrutina pero... ¿Y la prorrutina? ¿Cómo analizar el resultado de un golpe? ¿Y cómo analizar el resultado de una vuelta? ¿Y cómo analizar las diferentes partes del juego? Es decir, que si tú a lo mejor tienes un resultado malo que viene provocado por el juego corto, te puede afectar también en el juego largo. Es que se me ocurren tantas preguntas, Sergio, que es que yo, no, yo he estado... Toda la conversación callado, escuchando, porque... Claro. No
0: sé. Sí, sí. Y no hemos hablado del tema de nervios, que todo el mundo tiene, el tema de bloqueos. 18 hoyos se hacen muy largos, podemos tener bloqueos durante 3, 4 hoyos, cómo salir de ahí. Si te parece, Nuria, lo dejamos aquí por hoy y te emplazamos otro día porque, vamos, tenemos muchas ganas de seguir hablando contigo.
2: Vale, gracias.
0: Gracias a ti. Podéis seguir a Nuria en Instagram, en Nuria Erizo y en la web golfconcabeza.com. Os recordamos que tenemos nuestras redes sociales, estamos en Twitter, bueno, ahora se llama X, y en Instagram, en Manos Golfistas. Si tenéis preguntas para Nuria, pues es un buen lugar para hacerlas, porque así otro día que venga se las podemos preguntar directamente. Tenemos también un correo electrónico, ya lo sabéis, malosgolfistas.com. Os recordamos que tenemos el Challenge de los malos Golfistas, estamos buscando al jugador o jugadora amateur que más baje el tándicap esta temporada. Tenéis el formulario en la descripción del programa y en nuestras redes. Os recordamos también que estamos metidos en el tema del Youtubers Masters, con un torneo que se celebrará en Panorámica Golf en abril. Estamos montando el equipo, así que si queréis participar y queréis jugar con nosotros, ponedos en contacto con nosotros también a través de las redes o del correo electrónico, porque las plazas son muy limitadas y vamos a intentar montar un grupo de jugadores que lo hagan perfecto, pero además que se lo pasen genial, que ese es el objetivo. Y nada más, lo dejamos aquí por hoy. Yo creo que ha sido un programa espectacular, con muchas ganas de que Nuria vuelva y nada, os deseamos una muy feliz semana de golf como siempre y que vayáis a por el Verdi
1: Muchas gracias Nuria Adiós. Muchas
2: gracias